0: Jó, úgy látom, hogy live vagyok. Megpróbálok live is maradni. Megtanultam, hogy ennek az a módja, hogy szépen kell beszélnem, nem mondhatok csúnya szavakat a podcastemen, úgyhogy nagyon jó kislány módjára viselkedem. Amint ez hallható, remélem, hogy valamennyire hallható, azért be vagyok rekedve. De hogy abban bízom, hogy ettől, ettől függetlenül fel fogom tudni venni zavartalanul ezt a podcast és valamennyire élvezetesen visszahallgatható lesz ezzel a csahanggal, ami most kijön a torkomból. Mert hogy ó, hát ez megint egy olyan téma, amit már hoztam, ami amiről azt gondolom, hogy hát legalább egyszer mindenkinek hallania kell, mert nem ismerek olyan embert, aki úgy végig tud élni egy felnőtt életet, hogy egyáltalán soha ne találkozzon ezzel a lefelevívő spiráljelenséggel, amiről a mai napon beszélni szeretnék. És szeretném még azt is elmondani emellett, hogy ezt egy két részes podcastnek szánom igazából. Egy témakörben akartam kezelni az összes kiszabadulást bármiféle elakadásból, de aztán, ahogy végig gondoltam, rájöttem, hogy nagyon-nagyon más a stratégia véleményem szerint egy olyan helyzetben, egy olyan körben, ami, ami lefele víz, tehát nem annyira egy ilyen körszerű állapot, amiben ugyanaz történik, hanem konkrétan érzed, hogy zuhanásban vagy és mész lefele. Ez az, az, az egy teljesen másfajta um, folyamat és másfajta élethelyzet, és éppen ezért másfajta megküzdési stratégiákat is igényel, mint egy olyan állapot, amikor simán, simán csak elakadva érzed magad. Úgyhogy kettő, kettisztettem ezt a, ezt a két témát, és azt gondolom, hogy nem várom meg a következő pénteket, lehet, hogy már holnap fel fogom venni a másik elakadás témakörét is. Igen, tehát bevezetőként uh, ezt akartam elmondani, és egy kicsit így összefoglalnám, hogy mit is értek lefelevő spirál alatt. Hát vannak olyan helyzetek az emberek életében, amikor olyan elindul egy eseményen lehet, hogy nem is annyira feltűnő még így az első csapásnál úgy mond, hogy hoppá, ez, ez nem fog itt megállni ennyinél, de egy idő után az lesz az érzésed, hogy tényleg ilyen dominószerűen kezd ledőlni az életed. <gül> de egy rossz mozdulattal elindulna ez a folyamat, és az egyik megütné a másikat, és tényleg, a dominók, így, így egyszer csak látod, hogy minden, amit felépítettél, elkezd így leomlani a szemeid előtt, és próbálsz odaka, meg megállítani, meg beavatkozni, de valahogy nem sikerül megállítanod ezt a folyamatot. És uh, ami engem illet, uh... Hát tulajdonképpen életem során többször kerül, nem olyan túl sokszor, de párszor belekerültem ebbe az állapotba, és éppen ezért mindegyik elég emlékezetes volt. És nálam mindegyik hónapokig tartott, vagy lehet, hogy csak azért tekintek ezekre emlékezetesebbnek, mert ezek voltak azok, amelyek több hónapig is tartottak. A legsötétebb és legkeményebb a felnőtt életemben, amit így fel tudok idézni, az a 2010-es évben volt, amikor... Londonban gyerekekre vigyáztam, így kezdődött az év, és egyfajtában lebetegedtem, iszonyatosan nagy teher volt nekem az a két kis gyerek, így felelősségben az akkori önmagamnak, igaz, hogy később is az lett a saját két gyerekemmel, de ez már egy másik tészta, de hogy abban az évben nagyon egyre ilyen súlyosabb egészségügyi tüneteim voltak, amik ilyen nagyon megmagyarázhatatlanok voltak, mert sem előtte, sem utána nem találkoztam ilyen tünetekkel, migrén, vesegörcs, ilyen nagyon furcsa dolgok. Édesapám meghalt, nagyon-nagyon váratlanul, volt, egyik egyikről a másikra kaptam egy telefonhívást, egy kész nincs tovább. Aztán elmentünk Új-Zélandba um, hátizsákkal világ körüli utazni, a most már férjemmel, akkor még nem volt a férjem, és ott is igazából csapás-csapás után ért. Tehát, hogy nem volt mindegyik ilyen egetrázó, nyilván a legdrámaibb, legtragikusabb az az édesapám halála volt, de hogy ilyen kisebb, nagyobb kellemetlenségek, szívás, valahogy folyamatosan azt éreztem, hogy nagyon ellenséges velem éppen az élet, és mit, hogyha nem tudom hány éves karmikus tartozásaimat kellene most itt rendeznem az univerzum felé. És az abban ért véget, az akkori állapot, mert az nagyon ijesztő volt. Nem tudtam, hogy mi történik, teljesen apukámat gyászoltam, nagyon fiatal voltam, Tényleg úgy éreztem, hogy nem tudom, el vagyok átkozva, tehát hogy nem, nem éreztem feltétlenül sem biztonságban, sem megtartva magam, sem pedig a, ilyen túl nagy bizalommal nem tudtam akkor viseltetni a folyamat iránt, hogy jó, ez biztos nekem valami nagyon jót akar. Ám bár akkoriban találkoztam életemben először saját magamban ezekkel a, mintha nem is belőlem jövő gondolatokkal, amik így néha azért így kinyúltak értem, és, és súgtak a fülembe, és bátorítottak, és azt mondták, hogy hogy minden, minden rendben van a maga módján, és, és főleg minden rendben lesz. De, de mégis akkoriban én ezt nem, nem értem meg különösebben jól. Viszont arra pontosan hiszem, hogy hogyan ért véget. Az a pillanat, amikor összetörtem az autót, amit vettünk ott, ott Új-Zélandon, amitől a legjobban féltem, mint kezdővezetőként, hogy többokból is, hát nyilván az életünket félteféltettem elsősorban, de hogy ezen kívül... Az összes pénzünk tulajdonképpen benne állt abban az autóban, tehát attól függött, hogy így egyáltalán haza tudunk-e menni, bár azóta ut- visszautunkra azt hiszem meg volt már egy, de ha bár nem is, csak, csak kihúzi Élandról, már nem is emlékszem, hova Kuala a Lumpurban, vagy valami ilyesmi helyre, tehát uh, onnantól nem volt biztosított, hogy mi lesz velünk, hogyha az autóban kár káresik, és, uh, és nem tudjuk visszakapni azt a pénzt, amit beleraktunk. Úgyhogy ezért ez egy nagyon ijesztő állapot volt akkor, és nagyon féltem attól, hogy ez be fog következni, úgyhogy tök jól be is következett, és szerencsére csak mi voltunk, meg egy ilyen hídpatka a balesetnek az érintettetjei, és nekünk semmi bajunk nem esett, csak az autónak, de hogy a mai napig fel tudom idézni azt a recsenést, ahogy ott törik a bádog, meg a karos és és azt az érzést, hogy megmagyarázhatatlan módon felszabadító és katartikus volt ez a pillanat. És azóta nagyon-nagyon hordozom magammal ezt a, azt a pillanatot, vagy ezeket az érzéseket, amiket akkor így mintaként begyűjtöttem, mert hogy ennek lesz jelentősége a magyarázatom további részében. Ugyanis az ilyen lefele vívő spiráloknak az a természete, ilyen örvény természetük van, tehát hogy az aján kidob. Hogyha sikerül elérned a legalját, akkor egyszerűen és szabad vagy. Tehát utána már nem is kell nagyon csinálnod semmit. Abban az időszakban, amit először tudtam hogy jobban megfigyelni, azt gondolom, hogy az én esetemben ez volt a legalja. És az idei évem is nagyon hasonló, kísérleti és kísérteties hasonlóságokat mutatott annak tekintetében, hogy mi mire épülően kezdett így összeomlani. Azzal kezdett az egész, hogy megnéztem valakit, hogy csináljon nekem új weboldalt, és közben a férjem elvállalt egy teljes munkaidőt, ahová nagyon napi nagyon sok órát kellett még utaznia, és úgyhogy egyszer csak alig láttuk. Tehát nagyon be kellett szállnom így a gyerekekkel, a vállalkozásomra onnantól fogva tized annyi idő jutott, mint azelőtt és egy idő után elkezdett a régi weboldalam egyáltalán nem működni, egyre több dolgok történtek ott, így megtámadták, meg ilyenek, az új weboldalam meg így nagyon nem akart hónapokig elkészülni, vagy használhatóvá válni, úgyhogy nem tudtam kampányokat elindítani, nem tudtam megfelelő minőségben, vagy lehet az én igényeim szerinti minőségben ellátni a meglévő ügyfeleimet, Um, mit mondjak még, a kiadásaim az egekben voltak, időm nem nagyon volt ezzel foglalkozni, tehát, hogy ilyen nagyon uh, uh, olyan ellehetetlenítve éreztem magam, és egy idő után ez így egyre csak fokozódott, mert meglett a weboldalam, de annyira nem tudtam Uh, egy csomó eszközhöz nem fértem hozzá azok közül, ami az azelőtt és tényleg az volt a megélésem, és egyre csak fokozódott az elmúlt hónapokban, hogy, hogy mire egy picit így felegyenesednék, mire egy másik hullám, amíg megint így leterít meg, meg így maga alá teper és elsodar. Úgyhogy uh, innen szép nyerni. Olyan tudok azonosulni azokkal, akik uh, hasonló dolgokon mennek át, tehát akik értik, hogy mi ez a ez a lefele vivő jelenség, és azt emelném ki óriási különbségnek a mostani helyzet, meg az akkori újzélandi állapotom között, hogy hogy én most nem siettem ki ebből az állapotból érdekes módon. Tehát, hogy egészen másképpen voltam benne, egészen másképp egy teljesen önkéntes, és, és döntéshozó, és minden szükséges eszközzel felszerelt, aktív, és formáló, alakító résztvevőként tekintettem magamra ebben a folyamatban, és most úgy találtam magam ezen a, ebben a folyamatban, ezen a helyen, hogyha így nevezhetjük ezt, egy ilyen barlanghoz hasonlítanám leginkább, mint aki életében először arra gondol, hogy ő, már megint itt, a sötét barlangba de várjál már, hát én még sosem figyeltem meg ezt a barlangot. Legutóbb, amikor itt jártam, annyira bepánikoltam, annyira reszkettem, remektem, féltem, kész voltam, hogy így beúztam a fülem, farkam, és visítva próbáltam így futni, 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 és néha neki csapottam a falnak, mert azt sem tudtam, erre futok, de addig futottam, amíg vége lett, kész kiértem a másik oldalon. De hogy így tök jó, csak nem nagyon tudom, hogy mi volt ott. Utólag már így fel tudok pár dolgot idézni, de hogy nem ismertem meg igazán ennek az alagútnak a, a formáját, alakját, természetét, és hogy egyetem miért, miért van ez ott, miért kell nekünk ilyenekbe belemennünk időnként. Úgyhogy azt szeretném mondani, hogy két módja is van, hogyha hasonló hogyha tehát egy picit leírnám azért még egy pár szóval ezt az állapotot, hogy miért, miért nehéz ebben egyáltalán egyről a kettőre jutni, tehát, hogy azt tapasztaltod, hogy ebben vagy, hogy, hogy minden, amire támaszkodtál korábban, minden, amit biztosnak hittél, az így eltűnik, összeomlik a szemed előtt, vagy megrendül, vagy olyan, mintha ott lenne, de megpróbál megfogni, és nincs ott. Tehát én nagyon, tényleg nagyon trippy és ijesztő állapot. Aztán, hogyha nyúlnál, ugye, megszokott eszközöd e ideért, mindenért, ami, mindenhez, ami addig működött neked, az most nem működik, kipróbálod, nem megy, vagy, vagy nincs hozzáférésed. de tudod, hogy itt volt, tapogatsz, nincs ott, se, nem találod ott, nincs ott, nem tudod nem tud használni. Aztán, bármivel próbálkozol, valahogy nem tűnik hatásosnak. Tehát vannak ilyen nagy ötleteid, ó, nagy erővel megcsinálod, semmilyen történik, vagy még rosszabb dolgok történnek. És emiatt így a jövő az egyre kilátástalanabbá válik, meg egyre fenyegetőbbnek néz ki, nem tudod, hogy mi a franc történik. Aztán, Természetesen ez így a leírásból talán már érezhető, hogy, hogy így nem csak a biztonsági érzeted az, ami nagyon-nagyon meg tud rendülni ebben az időszakban, hiszen nincsenek ott a kapaszkodóid, és nem érzedes stabil talajt a lábad alatt, hanem nagyon sok esetben az önbizalmad is megrendül. Mert hogy jönnek ezek a sugallatok, meg ötletek, hogy csináld ezt, csináld azt, és csinálod, aztán nem, nem válik be, és akkor egyre már így, megkérdelezed magad, hogy persze múltkor is aztán mi lett belőle. Szóval, hogy ez egy ilyen halmozottan nehéz helyzet és állapot, mégis azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy időnként belecsúszunk egy-egy ilyenbe, és most már azt tudom mondani, vagy így kiállnék amellett, hogy, hogy, hogy nem csak oka van, hanem célja is van annak, hogy itt legyünk. Úgyhogy bár tényleg az nagyon, nagyon elfogy az energiánk, tehát hogy nagyon természetes, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy azt érzed, hogy minden egyes nappal egyre kevesebb energiával ébredsz fel, és pedig egyre több energiába kerül, hogy egyáltalán kinyízd a szabad, és kikúsz az ágyból. A próbálkozásaidba iszonyat erőfeszítést bele kell tolnod, de aztán nem hozzák meg az elvárt, vagy remélt eredményeket. Aztán tényleg olyan, hogyha valami átokülne rajtad néha, vagy hogyha korábban olyan simán flottó mentek a dolgok, akkor olyan, mint hogy egy a varázspálcád, hogyha csak így nem akarna működni, egy sima bototart ezt a kezedben, egyszerűen nem működik a varázserőd. És amit mondtam, az az érzés, hogy amikor egy kicsit kiegyenesednél, és akkor így kicsit a fejedet így meg tudnál demelni, akkor jön egy másik hullám, és az is így maga alásodor, és tényleg ami, akármitől várnád a nagy fordulatot, eljön, aztán a fordulat meg nem olyan nagyon jön elvele. vele, és akkor ilyenkor én teljesen természetesen tevődik fel benned a kérdés, hogy hogy lesz ennek vége? Hogy jövök én ki ebből? Vége lesz, vége lesz- ennek valaha? Tényleg mi a te? De mi a francia tud csinálni, hogy ennek valahogyan vége legyen? És visszautalva az eddigiekre, azt kell mondanom, hogy a jó hír az, hogy vége lesz. Ígérem. Előbb-utóbb, így vagy úgy, de vége lesz. És megint csak a, a természettörvényeivel kettőt is tudnék idézni, amiben egész teljes bizonyossággal megkapaszkodhatsz. Az egyik az, hogy semmi sem tart örökké, ugye? Itt elővegyek egy pár klisér. A másik pedig az, hogy tényleg ez a jelenség, ez örvénytermészetű. Tehát, ha leérsz az ajára és akár még áshatsz is, <gül> tényleg ilyen, ilyen erő, ha már erőfeszetést teszel, akkor tehetsz abban is, hogy még, még lejjebb jussál ebben a folyamatban, akkor lehet, hogy fel fogod gyorsítani azt, hogy leérj, és előbb-utóbb le fogsz élni az aljánra, és valahol ki fog ez dobni téged, hogyha semmit nem csinálsz akkor is, tehát nem tudod elrontani. Viszont ez az ösztönös út, és ezt is ismerem, tehát erről ezt írtam le korábban az új-zélandi állapottal, amikor a természetes reakció a teljes félelem, a totális pánik, a menekülni akarás, a sikító frász, meg a, mert az, hogy alapvetően ellenállunk ösztönösen ennek a folyamatnak. Nem akarjuk, hogy az legyen, ami van. Nem akarjuk hagyni, hogy a kis kincseink, Eltűnedezzenek, nem akarjuk, hogy a tornyunk összeomoljon, és, és leginkább azt nem ez az a sanyit, hogy ezek kis aranyos állatokat tudjátok az Ice Age-ben, a jégkorszakban, a Scrat, nem tudom a magyar nevét, a kis mókus, a makjaival, amikor egy kihúz egyet, és hú, az egész földbolygó elkezd remegni, és a makkok mindenhova gurulnak, Na hát ez, a, ez az ösztönös megélésünk, ilyen kis szkretté válunk, és próbáljuk így visszagyűjtögetni a magyarócskáinkat, de hiába szerte széjel Na hát ez az ösztönös út. Nem tudod elrontani, ha ösztönösen csinálod. Annyi max, hogy nem tanulsz annyit a dologból, mint amennyit tanulhatnál, vagy tanulnod kellene, de az biztos, hogy amikor kiérsz a másik oldalon, azért más emberre szel. és hogy onnan megint fel kell építened magad. Tehát, hogy akár, akár úgy kerülsz ki, hogy már megerősödve Pattantál ki, ez a jobbik eset, és ezt szeretném uh, ma kicsit promotálni, hogy, hogy uh, mi, ez mi ez a második út, mert ez a másik út, amiről beszélnék. Tehát, hogy vagy, vagy meg tényleg aktívan részt veszel, belemész a folyamatokba, hagyod, hogy transformáljon, uh, résztvevő vagy, formáló erő vagy benne, és megörösödve egy egész más linkint jössz ki, mint Daenerys, a trónok arcában, amikor a tűzből így kijön, mint onnantól fogok készül ő a, ő a sárkányok istennője, vagy már nem is emlékszem, pontosan, hogy hogyan volt, de így is ki lehet jönni, vagy ki lehet ilyen agybafőbevert, akár tényleg ilyen nagyon eltaposott, de még azért életben levő lényként, aki, aki úgy picit így fellélegzik, amikor így vége, kicsit ilyen posztraumás is éppen, majd tényleg nem jön több. Na, ilyen voltam én, Új-Zélandról uh, Baliba érkeztünk meg, és hát Baliban vége már ott a töréssel, az volt az örvényem, tehát nem jött több hullám, de, de ott Balim még azért nem nagyon hittem, mert viszont nagyon tudtam értékelni. Tehát egyszer egy kicsit ilyen behúzott füllel én mindig féltem, hogy biztos másik, de nem. Mi jött, és csupa olyan kedves hatások értek, és akkor is szépen felépültem én ebből. Szóval szerintem az, az is működhet, de ha velem jössz inkább érdekelt, hogy abban az útban, hogy mi a másik út, ami nem az ösztönös, akkor arról szeretnék most egy picit részletesebben beszélni. A második út ugyanis a tudatos és a, tehát a tudatos együttműködés útja alapvetően ezzel a folyamattal. És en, ha ezt az utat választod, akkor emlékeztetnének a megödör első szabályára, hogyha gödörben találod magad egy ásóval a kezedben, akkor az első, legbölcsebb lépés, amit tetsz, az, hogy leteszed azt az ásót. Ne, ne, ne lapátulj több földre. Az a másik módszerben működhet, amikor örvény volt, és, és, és akkor ússzál lefelé, akkor hamarabb szabadulsz, itt is előfordulhat olyan, hogy tényleg ne, az ellenállás semmi esetre sem javasolnám itt. Azért is mondom, hogy ebben a, ebben a tudatos útban nem ellenállunk a folyamatoknak, hanem egyszerűen elkezdünk ráérezni a természetére, elkezdünk úgy tekinteni rá, mint ami okkal és célral történik, és megpróbáljuk megérteni az üzenetét, és megérteni, hogy mit akar tőlünk és együttműködünk vele, és, és, és nem, ellenáll, nem ellenállunk neki, és semmilyen tekintetben nem erőszakoskodunk, sem magunkkal szemben, magunk ellen nem követünk el erőszakot, sem a körülményeinken nem próbálunk meg erőszakot elkövetni, hanem, hanem tényleg az együttműködés módjait és, és üzenetét keres, és kereshetjük ebben a helyzetben. Szóval, hogyan ne ás lefele, inkább arról beszélnék most egy pár szóban. Az első, ami szerintem itt borzasztó hasznos lesz, az az önfegyelem. És az önfegyelemnek leginkább az a része, hogy egyrészt, ha nem tanultál még eddig soha eszközöket arra, hogy idegrendszeri szinten, testi szinten megnyugtasd magad, akár légzéssel, akár bármilyen egyéb megnyugtató módokon, akkor most jött el az ideje. Tehát az önfegyelem egyik része az, hogy képes vagy megtartani érzelmileg, és megnyugtatni magad. A másik pedig az, hogy meg kell, képessé válnod, ha eddig nem lettél volna az, akkor itt jött el az ideje, hogy eszközöket tanulj arra, hogy urald, fegyelmezd az elmédet. Mert iszonyatos káosz iszonyatos pánik tudott kialakulni, iszonyatos zaj tud be- keletkezni. Hogyha jön a külvilágból egy ilyen nagy uh, hatás, egy ilyen erőteljes fenyegetőnek tűnő hatás, akkor az agyadban ilyen iszonyatos nagy zaj lesz, nagyon fel tud ez hangosodni, nagyon elkezd visszhangozni, totálisan megszédülsz ettől, Uh, nagyjából még a bolhából is ilyen elefánnak tűnő dolgok jönnek, meg ilyen kis, kis lényeknek az árnyékát látod, ilyen óriási fenyegető akárminek, tehát, hogy így nagyon fel tudod, az agyad nagyon fel tudja nagyítani ezeket a dolgokat, amik való lehet, hogy könnyen lehet, hogy amúgy is nagyok, oké? Okay? Tehát könnyen lehet, hogy a helyzeted nehéz, finoman szólva, hogy a körülményeid valóban ellenségesek, hogy, hogy tényszerűen nem jó a helyzet, de amit az agyad tud kezdeni ezekkel a számokkal és ezekkel a tényekkel, amikor elkezd katasztrofizálni, az pokoli, tehát az borzasztó. Az a legrosszabb dolog, ami történhet, és a legfontosabb eszközöd, amivel felléphetsz az ellen, az az, hogyha azt tud mondani, hogy csend. Ha kit tud kapcsolni ezt ha el tudod csendesíteni oda ment a zajt, hogyha meg tudod, tehát fegyelmezetten a figyelmedet terelni tudod a zajtól, mert lehet, hogy az, az izegni fog továbbra is, de hogy, hogy egy másik fontos eszköz az az, hogy nem tudod elnémítani a zajt, mert még nem vagy mondjuk megvilágosodott zenmester, de a figyelmedet viszont el tudod terelni. És hogy mire tereld a figyelmedet? Nagyon fontos, hogy ilyenkor a tények felé tereld a, a a figyelmedet a drámáról, erről korábban felvettem több podcastet is, és esetleg ha gondolod, nyugodtan keres vissza, nagyon sok uh, hasznos eszközt fog szerintem, amit ezen a Joanne Bussey podcasten találni ehhez, de a figyelmedet, fontos, hogy a jövőből, hogy a ja, Istenem, mi lesz velem majd a megfoghatatlan jövőben, a jövőből hozd a figyelmedet a mára, vagy még azon belül is még jobb, ha a mostra, az agyadból, tehát a tekergő, csavargó gondolataidból, a, a képekből, amiket szővet itt a jövőre, a fejedben, a, a, tényleg az a sok gondolat, arról hozd el a figyelmedet a testedre, koncentrálj a testérzeteidre, a légzésedre, a pózusodra, a, hogy hol van feszülés, stb. Tehát, hogy próbáld magad a testedben komfortosan tartani, és a, a következtetéseidet, hogy ja Istenem, miből mi lesz, azt így próbálj minimalizálni, és tényleg fókuszálj a tényekre. A figyelmeddel ne a következtetéseiden legyél, meg az interpretációdon, meg a narratívádon, főleg nem, hogyha az valami nagyon sötét dolgokat mond neked, hanem, hanem próbálj meg a tényekre összpontosítani. Nem javasolt ezekben a helyzetekben, hogy elfeledkezz a tényekről. Tehát, hogy sokszor megbosszulja magát, szóval nagyon jó, hogyha ha nem az van, hogy homokba dugod a fejedet, és, és nem akarsz szembesülni azzal, hogy esetleg beavatkozást kívánna a helyzet, hanem, hanem mint egy ilyen vezető, én egy, had, egy ilyen hadvezért tudok elképzelni, aki például minden nap jelentést vár a katonáitól. hogy Hozzátok ide az információt, gyűjtsétek össze, és én látni akarom. És nagyon-nagyon fontos, hogy ne hazudjatok nekem, hogy a jelentés az... Az, az pontos legyen, és hogy én minden egyes nap értesüljek minden fejleményről és minden tényről, mert ahhoz, ahhoz mérten és annak kapcsán, tudok innentől fogva jó döntéseket hozni. Úgyhogy ez, ez mindenképpen szeretném kianksúlyozni. Aztán a másik, amit megtartsza, hogy ne tovább, az az, hogy tényleg nagyon, nagyon nagy helye van itt az önvizsgálatnak, de hogy ezt együttérzéssel kell csinálni. Tehát tök fontos az, hogy felidézd, hogy mi történt veled. Hogy pontosan mi juttatott téged abba a helyzetben, amiben belekerültél. Nagyon fontos az, hogy tudatosítsd a saját aktív részvételedet a helyzetnek a kialakulásában, hogy felelősséget vállalj a te részedért, minden lépésért, amit, amit te csináltál, vagy te, hogyan te hozzájárhattál ahhoz, hogy ez a, az aktuális helyzet kialakulhasson, tehát, hogy tényleg megérd a saját részvételedet. Ez borzasztó fontos, önvizsgálattal és a, a helyzetek a megvizsgálásával tudunk eljutni idáig, de nem tudom eleget hangsúlyozni, hogy ez nem azzal a célal történik, hogy számon kért magad, hogy felelősségre vond magad, hogy hibáztasd magad, hogy haragudjál magadra, meg, meg tényleg így büntest magad. Ennek. Ez teljesen felesleges, sőt, nagyon-nagyon kontraproduktív ebben a helyzetben, hanem egyes egyedül azért fontos, hogy, hogy megértésre lej, és és ebből, Mert valószínűleg nagyon is az egyik, az egyik legfontosabb, Oka annak, hogy, hogy ez a dolog megtörténjen veled, és akkor lesz igazán értelmes is, hogy megtörténik veled, hogyha tanulni tudsz ebből. És ahhoz, hogy tanulni tudj ebből, nagyon fontos, hogy megértsd, hogy, hogy te mit tettél, hogyan, mikor, mikor mit döntöttél, és mit cselekedtél, vagy mit gondoltál, miben hittél, ami miatt kialakulhatott ez a jelenlegi helyzet. A harmadik, amit mondanék, amivel le tudod tenni az elsőt, az az, hogy tekintsd a helyzetet ideiglenesnek. Tehát én nagyon nem javasolnám, bár jöttek ilyen készítetéseim néha, hogy így kezdjek hozzászokni az új állapothoz, vagy vagy kezdjek akkor akkor így átkalkulálni a jövőt, hogy várjál már, hogyha ez ilyen, vagy az ilyen megtörténhet, akkor ha jaj, akkor az én terveim azok nem is voltak jók, amik voltak, tehát hogy mondjak le, akkor most már új tervekre van szükség. Én nem szeretném, hogy... Azt gondoljuk, hogy azért, mert vannak nehéz időszakok, az alapján nekünk alá kéne hagynunk a korábbi nagy álmainkból, el kellene veszítenünk a hitünket, hogy azt elérhetjük, vagy se magunkba vetett hitet. Sőt, én igazából még sokkal motiváltabb lettem ennek az időszaknak a kapcsán, sőt azt éreztem, hogy pont hogy szükségem van ezekre a leckékre, ezekre a tanításokra. Milyen jó, hogy nem hamarabb építettem még nagyobb várakat, kastélyokat, légvárakat, mert nem voltak jók az alapok, tehát tök jó, hogy összeomlott, és tök jó, hogy most teljesen nulláról kell kezdenem az építkezést, mert már láthatom végre, hogy az alapok hol voltak hibásak, hol volt roskatag, hol nem is voltak alapok akár, és most már is sokkal stabilabb és biztonságosabb szerkezetet tudok felépíteni. Úgyhogy szó sincs arról, hogy bármiről is le kellene mondanunk, az álmainkból, az elképzeléseinkből, a vágyainkból, a saját magunkba fektetett hitünkből, ez nem uh, okara, hogy akkor ezt így az asztalról, hanem pont arra ok, hogy megerősítsük a hitünket ezekben, és megerősítsük azokat az alapokat, amikre, amikre építkezünk. Úgyhogy tekintsd ezt a helyzetet ideiglenesnek, de, de hasznosnak és fontosnak, ahol, ahol kincsek és értékek vannak számodra mindenhol elrejtve és szétszórva, Legyél figyelmes ebben az időszakban, szedeges össze mindent, ami, ami azért van ott, hogy felvedd, és mostantól magaddal vidd emlékez rá és használd, és, és ennyi utána, utána térj vissza. A, ha, ha még mindig hiszel az, a korábbi vágyaidba, álmaidba, akkor semmiképpen sem mondjál el róluk, mert nem, nem kell, nem erre való ez az időszak. Elképzelhető persze, hogy uh, meggondolod magad, tehát, hogy pont arra tanít ez az időszak, hogy, hogy nem is jó irányba tartottál, vagy amiben eddig hittél, tulajdonképpen nem is, nem is akarsz abban hinni tovább, vagy, vagy tulajdonképpen tényleg nem tartod ért. Tehát most pont ez az időszak tanítja meg neked, hogy nem a jó célokért, vagy nem a jó indokkal küzdöttél korábban, akkor természetesen ez egy kiváló alkalom és lehetőség lesz az irányváltásra, de nem kell odaadnod a legszebb, legnagyobb álmaidat, ezt akarom itt kihangsúlyozni. Aztán, ezt már talán valamilyen formában mondtam, de tényleg egyszerre egy napra koncentrálj ebben az állapotban. Nagyon-nagyon nagy a kísértés, hogy az egész jövőt látni akarjuk, és legyen biztosíték, és legyen garancia, és lássuk, hogy hogy lesz, és legyen biztosan úgy, de be kell érnünk ebben az időszakban, hogy még egy napot nyertünk, vagy még egy órát nyertünk, vagy hogy most, most minden rendben van ebben a pillanatban. Ha még egy nap is beláthatatlan táblatnak tűnik, akkor semmi baj, próbálkozz egy, az előtted álló órával, vagy az előtted álló perccel, vagy azzal az egyetlen pillanattal, amiben éppen benne vagy. Ami, amivel még úgy érzed, hogy meg tudsz küzdeni, vagy amiben még úgy érzed, hogy biztonságra tudsz lelni, azt az időkeretet ö, ö, dolgozt fel, és csak annyiban próbál tartani a figyelmedet. Aztán ö, nagyon hasznos volt nekem, hogy teljesen ilyen tisztítókúraként tekintettem erre a néhány hónapra, azt javasolom neked is, hogyha ilyenben vagy, hogy keresd az értelmét, és keresd az értéket, az értelmet és az értéket ebben az időszakban. Kiváló lehetőség, a, a, amint mondtam, az önvizsgálatra, az értékeid megvizsgálására, ha kell újraértelmezésére, újraértékelésre, a prioritásaid megfontolására vagy átalakítására, önmagad újra újra definiálására, tehát új alapok lefektetésére, és és az értékelése. Tehát ez az időszak engem nagyon megtanított arra, hogy mi az, ami eddig volt, és nem tudtam eléggé értékelni. De amint jön egy fuvallat, ami úgy komolyan megrengeti ezt, vagy, vagy ilyen fenyegetően hat, hogy akár el is veszíthetem, hát onnantól fogva sokkal és sokkal könnyebb értékelni ezeket a dolgokat. És ezért, ezért tök jó megkapaszkodni ezekbe, mert ez egy nagyon erőt adó érzés, amikor értékeled, amit van, amikor, ha csak egy, egy percet van, ami biztos, egy pillanatod, ami jó, az annyira fel tud értékelődni, annyira... Um, mindennek tűnhet ebben az állapotban, vagy ebben az időszakban, hogy ezek csodálatos érzékek, érzések, és, és szerintem ez egy nagy kincs, ami mind felvehető rendelkezésünkre áll ezekben az időszakokban. Aztán, amint mondtam, én tanulmányi útként tekintettem, különösen ez alkalommal erre az időszakra. Kerestem az útmutatást, kerestem a tanításokat, találtam is rengeteget mindenkorban, tehát tényleg így akárhova kaptam a fejem, olyan felismeréseim születtek, olyan összefüggéseket láttam meg, annyira világos vált egy csomó minden, ami az előtt ködös volt számomra, vagy nem mertem oda nézni, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon hát radikális változást hozott ez az időszak. És hogy keresd az igazat. Mert ez a másik, ami azt hiszem, hogy célja ennek a folyamatnak, hogy, hogy egy össze, egy önmagunkra hangolódás történhessen újra, hogy az integritásunkhoz újra visszataláljunk, hogy újra összhangba kerüljünk saját magunkkal, és ennek az elengedhetetlen eszköze az, hogy kimondjuk az igazat, hogy észrevegyük, hogy mi nem volt igaz dennünk, körülöttünk, és hogy mi az igazság, és hogy ezzel nézzünk szembe, ezt mondjuk ki, ezt hozzuk fel a felszínre, és ez, ez mind azt gondolom, ennek a tanulmányunknak a célja. És végül, amit javasolnék, az a radikális öngondoskodás. És ez alatt azt értem, hogy tényleg először is bármit szabad érezni. Tehát, hogy, hogy a testünk arra való, hogy, hogy, hogy otthon adjon ezeknek az érzéseknek, amelyek átjárnak bennünket most, és hogy ne ellenálljunk ezeknek az érzéseknek, ne próbáljuk őket kifüstölni és kiűzni onnan. Bármilyen érzés... Rendben van, tartsuk ezt meg magunkban addig, amíg magától el akar menni. Mi, mik szoktak jönni, ami borzalmas és kellemetlen? Hát, amit mondtam, a pánika, a bizonytalanság, a bizalmatlanság, a szégyen nagyon jellemzően tud itt jelentkezni. A, az összes többi, a félelem, a, a megrendültség, a... Azt hiszem elmondtam a lényeget ezekből az érzésekből. No, tehát az öngondoskodás lényege az, hogy, hogy természetesnek vesszük azt, hogy ezek az érzések többször is hullámszerűen jelentkezhetnek bennünk a napjaink során, vagy egyszerűen jelen vannak lehet, hogy el se akarnak menni, tehát visszük őket, hogy dolgoznunk kell, vagy akárhol megyünk, akkor, mint az autóban, jó akkor ma ti is jöztök velem. Ez az egyik, de a másik az, hogy tényleg ha csak tehetett, tehát a testi szükségleteidre, igényeidre, legyél különös tekintettel mert tudomás, hogy igen, ez energetikailag egy nagyon lehúzó, nagyon, tehát egy nagyon uh, megterhelő időszak. Lehet, hogy nem most kell nagy terveket végrehajtani, lehet, hogy le akarod mondani az összes társas uh, érintkezésedet, és összejövetedet, én így legalábbis így voltam ezzel. <gül> Bocsánat, ez esetben akkor tedd ezt, igen, a legjobb, amit tetsz, hogy akkor, akkor behúzódsz, visszahúzódsz, legalább ezekre a napokra aztán. Persze ebben az időszakban sem teljesen konstans az egész van, amikor egészen ilyen extrovertáltan kelsz fel, akkor persze élvezd az életet, meg örvézeknek a napoknak. De összességében próbálj nagyon nagy lenni arra, hogy a testedben mi van, a tested mire vágyik, mit kér tőled, hogyan tudnád ölelni őt, és, és a lehető legkomfortosabb érzések között tartani, legalább kívülről, érzéki szinten, mert belőlről nagyon túlburens számára ez az időszak. Úgyhogy, ja, és hogy persze természetesen, hogyha igényét érzed és megteheted, szerintem mindig megteheted, inkább a belső igény a kérdés, akkor tényleg kér segítséget. Ne, ne szégyenkezd segítséget kérni ebben az időszakban. Um, ezek lennének a fő tippjeim, és akkor így összefoglalásképp még annyit akarnék elmondani, hogy a, ahogy azt így azt hiszem, Einsteinnek tulajdonítják ezt a nagyon bölcs mondatot, hogy a problémát nem lehet megoldani azon a szinten, ahol a probléma létrejött. Hogyha mi okoztunk magunknak egy problémát egy bizonyos szintről, akkor hiába próbáljuk pofozgatni, foltozgatni, meg megoldani ezt a problémát, amíg nem tudunk fölé kerekedni, fölé növekedni más szintről, egy más perspektívából rátekinteni, addig nem fogunk tudni megoldást találni erre az adott problémára. A megoldás akkor jön el, amikor, amikor sikerül egy másik szintre jutnod. Sikerül fölé kerekedned, fölülemelkedned ezen a helyzeten, ezeken a problémákon, ezen a tudatállapoton, ezen a dimenzión, ahol a probléma van és létrejött, és ott fognak, ebben az új dimenzióban fognak majd új lehetőségeit nyílni, és új megoldásokat meglátni, ott fogsz, ott leszel képes új megoldásokat meglátni. A cselekvés azért olyan hatástalan, amikor a probléma szintjén próbálsz ügyködni, mert nagyon sokszor a gondolat és az érzelmi háttér, amivel az adott cselekvést végre akarod hajtani, az egyrészt nincs összhangban a célkitűzéseddel, vagy a cselekvés irányával, hogy mondjak egy példát erre, tehát hogyha mondjuk az ebben a helyzetben mondjuk elveszíted az állásodat, és tudod, hogy a megoldás az lenne, hogy legyen állásod, akkor lehet, hogy a helyes cselekvés az, hogy böngészed az álláshirdetéseket, cv-ket küldözgetsz és hú, nagyon örülsz, mint majd a farkának a végre interjúd van, és elmész arra az interjúra, és akkor tehát interjúzol. Ez a cselekvés szintjén helyes és helyén való, de ha a gondolatadban az van, hogy én szerencsétlen vagyok, én egy lúzer vagyok, nekem ez úgysem sikerülhet, a jövő sötét és nekem van, és különben is valami rossz szándékú, nem tudom, szörnyeteg engem itt üldöz, és el vagyok átkozva, akkor milyen energiával vesz részt ezen, a, ezen az interjúm? Ugye? Vagy milyen energiával küldözgeted, irogathod ezeket a jelentkezési leveleket? Iszonyat sok időt telik el vele, iszonyat sok energiát telik el vele, és amiből amúgy sincs neked ebben a helyzetben sok, és maga a hatásossága, a hatása ezeknek a cselekedeteknek nem lesz kívánatos. A másik oldal nem fognak tudni úgy fogadni téged, mint, a, mint egy, ó, oh, tehát ti te rád vártunk, <gül> hozd ezt a csodás energiát be a vállalatunkba, pont erre volt szükségünk. Kicsi a valószínűsége, hogy így tudnának téged fogadni. Úgyhogy igazából a nagy tét ezekben a helyzetekben az, hogy milyen mértékig, és hányszor, mikor sikerül végre úgy egy másik energiát csiholnod magadból, és energetikailag átállítanod magad egy egészen más hullámra, egy egészen más szintre, amit a körülményeid egyáltalán nem indokolnak ebben a pillanatban, sőt, minden lehetséges módon szabotálnak. De mégis mikor sikerül neked abba az energetikai állapotba kerülni, ahol viszont, ha maradunk ennél a példánál, már úgy tudsz megjelenni ezen ezen az interjún, mint aki... Aki, ővé a világ, mint aki persze, hogy ö, arra termett, hogy ezt a vállalatot itt megmentse, ahol maval most éppen fel fogják venni, és akit tényleg úgy fognak várni, hogy, hogyha úristen, nagy gyere csak, tényleg pont rád vártunk, hol voltál ennyi ideig. Ezt az energiát kell megszülnöd abban az időszakban, amikor tényleg egy gullám a másik után így magával sodor, és tényleg nem tudod, hogy úristen, hogy kell fel reggel, Igazából ennyi lenne a munka, és ennyi lenne a feladat. Tehát tényleg arra kellene összpontosítanunk, hogy hogy tudjuk magunkat energetikailag felemelni, és néha nem tudjuk felemelni magunk, mert annyira, annyira magunkat, mert annyira nagy az ellenállás, amit le kell küzdenünk, és akkor tényleg az az érzés, hogy, hogy hajszáról hajszára. Tehát a legkisebb, legfinomabb emelkedést is ünnepelve csináljuk ezt a, ezt az alkímiai folyamatot alapvetően, és ezért is van akkora jelentősége az öngondoskodásnak, és ezért azt szeretném alapszabályát tenni ebben az állapotban, hogy ha nem tudsz cselekedni éppen a megfelelő energiából, és megteheted, akkor inkább ne cselekedj, de ha muszáj cselekedned, vagy hogyha alkalmas most azt érzed, hogy most tudok cselekedni, akkor előtte, a cselekvés előtt, tegyél meg mindent, amit megtehetsz, hogy ha csak egy pár percre is, de a megfelelő energetikai állapotba hozd magad. És ennek a módja, tehát bármit bevethetsz, fürödhetsz, kisminkelheted magad, felveheted végre a legjobb ruhád, elmehetsz futni, kimetsz az erdőbe és ordíthatsz, mint a sakál néhány percen keresztül, a legjobb hallgathatod, megnézheted a rockit, nem tudom tényleg, hogy neked mi szokott beválni, de használj minden eszközt, hogy energetikailag egy picit emeld magad, és amikor sikerült egy kicsi energiát sűrítened, na, akkor cselekedj, és utána megpihenj sokat. És tartsd magadban, de nagyon nagy tiszteletben azt, hogy, hogy több, az, több a pihenés után igényed, sokkal jobban imerülsz, sokkal jobban fel kell töltened magad ilyenkor, és nagyon-nagyon nagy pacsi, nagyon nagy büszkeség, nagyon-nagyon dicséret jár minden egyes, Igazából bármilyen cselekvésért is, akár hogyan is sikerül, akár hogyan is sül el, de hogyha sikerül tényleg a megfelelő energiából végrehajtanod, akkor kérlek szépen annyi erőd még legyen elalvás előtt, hogy nagyon alaposan megdicsérgeted és megünnepelgeted magad. Úgyhogy igen ezek lennének a típjeim, és természetesen még ezeken kívül az is, hogy gyere a radikális áttörés nevű programba, mert ezen a folyamaton foglak uh, átkísérni az összes eszközt, amit életem során alkalmaztam, megtanultam, és főleg ebben az elmúlt néhány hónapban sok, uh, varázs eszközt gyűjtöttem össze ebben a bizonyos barlangban, honnan azért most már elég, el, elég emelt fővel, és elég boldogan sétálok így kifele. Um, már készen is állok arra, hogy visszamenjek egy csoporttal, mint egy pokolbeli, turistavezető <gül> nagyon, nagyon jól megy eladni ezt a programot ezzel a szöveggel, de hogy az igazság az, hogy ez uh, először is egy 30 napos programról beszélünk, tehát nem hónapokat fogunk a barlangban tölteni, és másrészt a radikális áttörésben nem a teljes időtartamot, nem az egész 30 napot fogjuk a barlangban tölteni. Uh, három fázisból áll, három tíznapos fázisból, az első tíz nap a szembenézés, ahogy korábban is mondtam, a, a, mert az önvizsgálat meg a a, a tények feltárása, és főleg a saját részvételünk az eddig életünkben, hogy akármi is van most, az hogy lett, és, és mi volt a mit ér felünkön ebből, a, ebből az egészből, és mindezt azzal a célral tényleg, hogy, hogy megértsük a saját hatásunkat, hatalmunkat, teremtő erőnket, és a, a cselekedeteink irányát, a gondolataink hatását, akárha úgy tetszik az életünkben, nagyon sokat lehet ebből tanulni, a második tíz nap az elengedés lesz, mert elég sok minden. Tehát ez egy identitás munka, ez egy abszolút transformáció, ahol, ahogy mondtam, az alagút másik oldalán nem ugyanaz az ember fog kijönni, mint aki bement oda. Akár önszántadból mentél be, akármit is csinálsz ott, akár mennyi ideig ö, időt töltesz ott, és akárhogy jössz ki, az nem ugyanaz az ember lesz. És ö, azt, aki nem vagy már, azt ott kell hagyni, le kell tenni, el kell tőle köszönni, ö, és, és, és ezt... Ö, ezt például én a korábban már, tehát a korábban én nem tudtam, hogy ezt ez ösztönösen nem történik meg feltétlenül. Tehát korábban nem tudtam, hogy milyen rítusokat vagy milyen eszközöket használják erre az engedése. Hát most már tudok ebből is jó pár eszközt alkalmazni és fel is kínálni nektek. Ugye a következő tíz nap az tényleg az elmúlt idejét, múlt, minket nem szolgáló identitásoknak a leoldása és elengedése lesz. És utána az utolsó tíz nap, az tulajdonképpen egy buli, egy ünnepség az egész. Nagyjából most értem ebbe a fázisba, úgyhogy már azért így kívül is elkezd jelentkezni. Ez a tovább lépés fázisa, ami tényleg, hogyha jól csináltad az első 20 napot, tehát azokat, amiket eddig elmondtam, hogyha a folyamattal eljutottál idáig, és együttműködő voltál, akkor ez az elengedés fázis, ez, vagy a tovább lépés fázis, bocsánat, az már, az már egy egy jutalom, egy, egy cseresznye a, a tortát tetején, ez szinte tényleg egy ajándékként fog bekövetkezni. Tulajdonképpen itt na, olyan sok dolgunk nincsen ebben a tíz napban más, mint ünnepelni az eredményeinket, és elkezdeni használni ezt a nagyon sok varázs előtt, ami a folyamat első részéből így társunká, társunkul szegődött. Izgalmas. Tényleg izgalmas. És nem csak izgalmas, hanem hanem borzasztóan intenzív, nagyon varázslatos, mindjárt elsírom magam, hogy mennyire hálával tudok visszatekinteni ezúttal erre a törvényszerű lefele spirálidőszakomra, időszakomra, és, és nagyon-nagyon örülnék, hogyha sokaknak át tudnám adni ennek a, ennek a folyamatnak a tanításait, tanulságait, és azokat az eszközöket, amivel tényleg erővel és, és döntésképességgel tudod felvértezni magad, mert hatalmas hasznát veszed ezeknek az eszközöknek. És megint csak abból tudok indulni, ha nehéz időszakban megtanulod ezeket alkalmazni és használni, akkor képzeld el, hogy mi fog történni olyan időszakokban, amikor kisüt neked a nap, és a körülmények is újra barátságosá is támogatóvá válnak. Na, úgyhogy remélem, hogy velem tartasz. Radikális átörés a programom neve. Október 23-án fog elkezdődni. A honlapomon tudsz jelentkezni www.misandicoaching.com, ott a dolgozz velem pontban találod ezt is. De ha bármi kérdésed van, akkor nyugodtan keresd, megtalálsz az Instagramon, meg a Facebookon is, meg úgy amúgy is nagyon szívesen hallok rólad. Uh, szívesen olvastam, hogy veled mi van, hogyan csapódott le benned, akár ez a podcast, vagy akár bármelyik másik rész. Nagyon hálás vagyok minden visszajelzésért. Köszönöm szépen a figyelmedet, szép napot, szépét végét kívánok, szia!